0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» на 92,3 FM в Екатеринбурге. Кроме того, нас можно слушать еще и в Нижнем Тагиле. 96,6 FM и Серов 89,5 если же вы зайдете на сайт урал.кп.ру, то вы можете нажать кнопочку «Слушать радио» и, собственно, слушать радио «Комсомольская правда» через интернет в любой удобной точке мира, где бы вы ни находились, мы всегда рядом, мы всегда с вами. Ну и прямо сейчас еще идет трансляция в YouTube-канал, поэтому я машу рукой и приветствую вас, уважаемые радиозрители. Здравствуйте. Здравствуйте вам всем. Меня зовут Людмила Варакина. И сегодня тема нашего дня, тема нашего разговора ⁇ Когда и где уральцы смогут отдохнуть этим летом ⁇ Вы можете присоединиться к разговору, написав свое сообщение на WhatsApp ⁇ плюс 7 953 385 0923 ⁇ или позвонив по телефону. Записывайте, пожалуйста, наш номер 385 0923 385 0923 код города 343. Итак, туроператоры готовятся к летнему сезону, да и уральцы тоже готовятся к летнему сезону. Несмотря на запреты и ограничения, наши туристы будут стараться попасть на море. Открытие границ произойдет поэтапно и, видимо, еще не скоро, и первые потоки отдыхающих, как говорят некоторые, туркомпании будут устремиться на российское побережье. Ну, а кто-то решит исследовать уральскую глубинку. Так куда же поедем этим летом? Об этом мы будем говорить с Михаилом Мальцевым, директором Уральской ассоциации туризма. Здравствуйте, Михаил.
1: Добрый день, Людмила.
0: Прежде чем наши радиослушатели узнают, где можно отдохнуть этим летом, расскажите, а как сейчас живет туристическая отрасль?
1: туристическая отрасль неспроста признана правительством одной из самых пострадавших отраслей, что отражено в списке и перечне тех отраслей, которые пострадали и которые наиболее сейчас испытывают большие сложности. Мы можем брать за основу количество сокращенных людей или может те, которые лишены работы, или количество турфирм, которые прекратили свою деятельность. На мой взгляд, правильным было бы взять за основу показатель сокращения по отрасли фонда заработной платы это более 90 процентов, чтобы понять, насколько сложная ситуация сейчас в туротрасле, если мы возьмем туиские агентства, транспортные компании и туроператорские компании.
0: А были массовые отмены билетов, брони и прочее, прочее. То есть как уральские туроператоры, туркомпании справились с этой ситуацией?
1: Они с ней, собственно, и не справились, они справляются. этот проблема, которая будет во времени растянутая, я полагаю, до конца 2021 года, в лучшем случае. И она, конечно, представляет дополнительные сложности. Ведь те туркомпании, турагентские, да и туроператорские тоже, они, с одной стороны, не могут вести деятельность свою, которая была бы направлена на получение прибыли, в чем задача любой коммерческой организации собственно и состоит, с другой стороны они могут прекратить или порвать деятельность в целом, потому что есть очевидная совершенно потребность решать вопросы тех туристов, которые осуществили оплаты, но туры, их в силу понятных обстоятельств состояться не могли. То есть фактически туроператорские и турагентские компании сейчас заняты одним переносом ранее забронированных туров на более поздние сроки, обсуждения с туристами той или иной ситуации, их информирование. То есть эта работа, по сути, она непродуктивная, она приносит убыток, и работа, которая была бы нацелена именно и направлена на получение прибыли, возможно лишь тогда, когда будут объяснены правила игры, когда открываются зарубежные направления, если мы говорим о загран загранотдыхе, со всеми теми многочисленными нюансами, которые требуются, конечно, для разъяснить, и туроператорскому цеху, да и гражданам в целом, когда откроются внутрироссийские направления, какие будут правила игры в дальнейшем в этом меняющемся рынке. Пока этих разъяснений и этой ясности нет.
0: Вот вы сказали, что э, сейчас туроператоры ранее забронированные туры э, планируют на другое время. А когда это время будет? То есть как, как по прогнозам рынка э, будет, когда будет открыта за граница, когда будут открыты российские границы и люди, купившие путевки, смогут отдохнуть где-то за пределами Урала, за пределами нашей страны?
1: Я не убежден, что справедливо было бы и правильно сказать вообще такое определение, как прогноз рынка. У рынка нет единого видения и нет никакого... Единого прогноза на этот счет Здесь каждый гораздо свою версию выстраивать Когда будут открыты границы Как это будет выглядеть Насколько поэтапно Будут ли регулярные либо только чартерные программы Миллион еще вариаций Мне приходилось слышать как от экспертов Так и от псевдоэкспертов В действительности, конечно, мы этого не знаем Мы убеждены, что это будет складываться Из целого ряда факторов соображений В том числе, безусловно, и политических И то, что будет касаться развития собственности собственно, самой этой коронавирусной инфекции вполне вероятно, что э, соображения туротрасли, они тут не будут стоять на первом месте, к этому надо относиться с пониманием и спокойно, поэтому ждать о решения партии правительства, высших властей, когда и как они будут реализовывать вот это открытие, восстановление туристского потока. Но если все-таки доминирующая версия, что загранноправление стартует не ранее, Августа месяца с внутрироссийскими направлениями, к сожалению, тоже весьма все туманно.
0: У нас есть синхрон Екатерины Аникиной, она менеджер слетать.ру, и она считает, что отдых за границей вот в той же Турции будет возможен для россиян и для уральцев не раньше 2021 года. Вот такой вот грустный комментарий.
2: По России вот многие отели уже открылись, некоторые открываются с 10, с 15 июня, но требуются справки об отсутствии коронавируса. Я думаю, что для заграницы будет то же самое, то есть будут требовать справки при пересечении границы за границу. Если честно, сейчас пока вообще не бронируют. Может быть какие-то очень отчаянные турагенты этим занимаются. Мы занимаемся только тем, что перебронируем э, старые заявки, то есть несостоявшиеся туры на более поздние даты вылета, например, как раз таки на август-сентябрь либо на двадцать год. А конкретно новые заявок э, пока их не создаем. Я считаю, что это логично, потому что нужно разгрести то, что набронировано было раньше. А России спрашивают и спрашивают неплохо. Конечно, несравнимо с количеством заявок, что было в том году, в этот же период. Про сейчас невелик. Можно за пять улететь туда-обратно в Сочи. А если говорить именно про турпакет, то тысяч за десять на человека – это стартовая стоимость. Ну и там дальше в зависимости от выбранного отеля и типа питания.
0: Михаил, а ваш прогноз – сколько будет стоить отдых для уральцев в этом году?
1: Если мы возьмем за основу стоимость, это неделя в двухместном проживании, включая авиационный перелет, как вот такую вот стандартную единицу измерения, то в минувшем году по внутрироссийским направлениям он составил порядка 50-52 тысяч рублей, сопоставимое может быть тысяч на 6 на 8 выше по зарубежному отдыху. Сейчас мы получили более-менее понятную картинку по авиации. Для нас было важно, будут ли ограничения по заполняемости самостоятельно, самолета, это неминуемо бы отразилось на стоимости пакета, ведь сама стоимость билета, это где-то до половины цены всего пакета. Так вот, вроде бы там это не предусмотрено, то есть там есть различные меры, действительно, но они вполне сносные и вполне не влияющие, скажем так, на себестоимость про продукта. Поэтому, я думаю, в тех же пределах, с одной стороны, будет давить на стоимость отсутствия конкуренции в виде зарубежных направлений, и будет большой соблазн у у, ну, в общем-то, собственников, руководителей, средства размещения, которые морские, средства размещения крымские, Краснодарский край, в первую очередь, это стоимость существенно увеличить. Но, с другой стороны, покупательная способность населения не позволит сильно разгуляться. Другие возможности, я думаю, фаз подключится Поэтому, я полагаю, примерно те же показатели, как и в прошлом году. В качестве
0: альтернативы отдыха в Турции, в Греции, в таких южных морских странах нам предлагают отдых в Крыму. Так вот, что же ждет в Крыму и в Севастополе наших туристов? Правда ли, что всех приезжающих туда ждет двухнедельная обсервация? Этот вопрос мы задали исполняющими обязанности директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексею Краснокутскому.
3: До 15 июня у нас размещение в соответствующих пансионатах, домоходах, гостиницах, других учреждениях приостановлено. Сейчас в город Севастополь только могут приехать люди исполнения каких-то служебных обязанностей, командировочные. Либо вот с 1 июня губернатор Севастополя значит, своим указом разрешил приехать людям, которые имеют в личной собственность на территории города Севастополя, либо собственность членов семьи, жилого помещения. Но есть определенные условия. Прежде чем... Собраться к нам в город. Необходимо не позднее, чем за пять дней провести тестирование ПЦР-анализ на COVID. При получении отрицательного результата на сайте правительства Севастополя есть соответствующая вкладочка. Оформить электронный цифровой пропуск. Насчет обсервации сразу никого сейчас из пребывающих в других регионах. Мы как бы не ждем на обсервацию. Мы просто не допускаем в город. А обсервация в обязательном порядке, согласно указу губернатора, это те люди, которые возвращаются из-за границы. Все остальное мы... Несмотря на то, что ограничения внутри, инфраструктуру, которая будет благоприятна для отдыха наших граждан Российской Федерации, Севастополь готовит, губернаторам отданы соответствующие распоряжения, мы проводим соответствующие комиссии, то есть и пляжи готовим, и инфраструктуру готовим к отдыху, но решение будет принято только после 15 июня».
0: Сейчас мы уходим на небольшую паузу, впереди перерыв, а затем мы продолжим разговор про отдых в России, об особенностях, о ценах, о том, какие могут быть самостоятельные путешествия. Поэтому оставайтесь с нами и продолжайте слушать радио «Комсомольская правда».
4: Всем дня.
0: Я приветствую всех тех, кто присоединился к нам. Мы это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 ФМ, а также еще два города вещания в Свердловской области, Нижний, Тагил и Серов. Ну а если вы будете слушать нас через интернет, зайдя на сайт урал.кп.ру, uh, то вы будете слушать нас в любой удобной точке, где бы вы ни находились, с любой точки мира нашего региона, да, где угодно, хоть на островах в Тихом океане, хотя сейчас попасть на эти самые острова будет, ой, как непросто, потому как закрыта у нас заграница, потому как несмотря и вопреки тому, что Италия, там, Турция и другие страны постепенно открываются для туристов, выехать из России в настоящий момент невозможно. Да, собственно говоря, и по России-то путешествовать тяжело, потому что многие регионы закрыты. И даже если ты прилетишь куда-то, тебя поселят на две недели в обсервацию. Ты вынужден, вместо того, чтобы рассматривать какие-то природные красоты или, может быть, туристические красоты, музейные красоты, ты будешь находиться где-нибудь на карантине. Чтобы этого не произошло, и... Куда лететь, что смотреть, сколько это будет стоить, мы говорим сейчас с директором Уральской ассоциации туризма Михаилом Мальцевым. Присоединяйтесь к нашему разговору 3850923, телефон прямого эфира и сообщения также отправляйте на сайт, плюс 7953 953 3850923. И, кстати, по поводу сообщений, уважаемые радиослушатели, вот кто-то из вас активно присылает нам сейчас видео, я не смогу открыть эти видео, и также звонки тоже, пожалуйста, голосовые сюда не присылайте. Присылайте лучше ваши тексты, вопросы, комментарии. А если вы хотите позвонить, то наберите лучше 3850923. Если говорить про цены, то эта тема очень важная, очень актуальная. давайте кому мы вот в этом направлении-то и поговорим. Потому что нужно понимать, сколько денег необходимо готовить э, людям, которые планируют отдыхать.
1: Да готовьте, сколько есть, все зависит от тора и направления. Но вот в первую очередь, не вполне соглашусь с вашим тезисом по поводу того, что отдых на островах Тихого океана невозможен, и он более того добро пожаловать на Куэльские острова, такая возможность есть, просто стоит невероятно дорого, не многим дешевле, чем острова, скажем, Индийского океана, Мавейки, Мальдивы, Сашелы, то есть дорогой отдых, но такая возможность есть, и, насколько я знаю, многие обеспеченные граждане рассматривают для себя такую возможность. Почему? Вот оно, импортозавещение,
0: получается, в туризме.
1: Я, как побывавший человек фактически на всех континентах, могу с уверенностью сказать, что, конечно, у нас у нас нет джунглей Амазонии на территории Российской Федерации, но очень много климатических зон, особенностей природных, великолепная архитектура и история, и в принципе, если бы у нас был на должном уровне сервис, и количественно нам хватало бы средств размещения, мы вполне бы могли действительно обойтись не то, что без зарубежных стран, и считаю, это невозможно и не нужно, это совершенно э, ну вот такой вот временный вариант мы осматриваем, как такое временное бедствие и с пониманием, конечно, подходим, но, по крайней мере, уж Доля внутреннего туризма должна быть намного выше среди отдыхающего. Что касается стоимости, конечно, два основных момента, которые следует отметить. Это, скорее всего, первое, будет влиять в сторону понижения стоимости. Следующая ситуация, она, кстати говоря, уникальная, и она способна, ну, дает шанс для развития внутреннего туризма в кратчайшие сроки. Представим количество компаний стоп топ-10 э, с их авиационным парком. То есть даже если мы возьмем компанию Next Tour, Pegas Тестур и так далее, у них у всех официально или неофициально в собственности, или так условно назовем, в дружеских отношениях есть авиационный парк, авиакомпания, близкая или дружественная. В основном авиационные суда приобретены близинг. Стоять, если они стоят на вот переколе, это дорого, это убытки, дешевле их куда-то гнать, тудым-сюдым, вот из одного города в другой. Это нам дает уникальную возможность наличия колоссальной на внутренних туристических направлений авиационные перевозки, эти не все были ориентированы, фактически все, на зарубежные направления. Десятка-два в день только из Екатеринбурга в Турцию, только в одну, поэтому с Турции Анталию. И сейчас мы общались, ко мне приходят руководители и представительство туркомпании. мы с ними на контакте крупнейших операторских, э, рассматривается такая география полета, помимо, естественно, крымского направления Краснодарского края и Кавминводы, и Иркутск, и Калининград, безусловно, даже такие города, как Казань, Калуга. То есть возможность уникальная. Естественно, стоимость при наличии такой ави авиационной конкуренции, если этим планом хотя бы половине из них будет суждено реализоваться, будет низкая. И второй э, момент, который следует учитывать, покупательная способность населения, она низкая, она крайне понизилась за несколько месяцев. Это говорит о том, что стоимость должна понижаться. В пользу повышения, говорит, короткий сезон, желание от эти деньги потому что сейчас уже июнь и сезон не открыт и второе катастрофическая нехватка средств размещения значит те у кого кто располагает собственными отелями по личного уровня с хорошим сервисом они у них будет желание разыграться и как-то вот отбить может быть обеспечить себя на какое-то время вперед в этой ситуации здесь их удержать будет сложно вот что победит из этих двух направлений и моментов мы увидим
0: кстати, по поводу размещения. Знаете, я поговорила с Ольгой Крючковой. это председатель комитета по туризму опоры России в Севастополе, и она же владелец отеля «Вилла Рапана». И она обратила внимание на такую особенность отдыха, как массовое бронирование частных квартир, комнат или даже палаток на берегу моря. Знаете, почему? Почему? Потому что у людей есть страх. Если они э, приедут, заселятся в отель, то они окажутся в обсервации. Вот я предлагаю как раз и послушать Ольгу Крючкову
4: палаточный туризм всегда был в Крыму, другое дело, что палаток и природы на всех не хватит. Я думаю, больше будет брони обычных, то есть люди будут жить и ночевать в комфортных условиях, но свой день проводить активно, не в музеях, а больше пешком, по горам, по природе. У нас есть, и, и кроме моря, еще есть красивые горные озера, горные водопады. До них часто не доходит организованный турист, потому что отдых небольшой и обычно все по одной программе, а тут, может быть, как раз и будут задействованы достопримечательности другие. В этом году особенно мы видим увеличение броней на обычные квартиры. Люди планируют свой отдых даже в августе, там, в сентябре, не рискуют бронировать большие санатории или гостиницы. Почему? Страх оказаться в обсервации. То есть они забронируют, заедут, а выявят, например, там, не дай бог, какого-то заболевшего, и гостиница закрывается на вот. А когда ты бронируешь квартиру, ну тут риск минимальный. Видя это, конечно, и, и комитет наш по Опоры России и другие общественные организации еще раз и еще раз просят обратить внимание на необходимость принятия закона о туристическом жилье. Без него государство теряет доходы, контроль посещаемости туристических объектов и все остальное. Мы очень ждем этого закона
0: михаил а какие особенности отдыха в этом году ждут наших уральцев ну что это будет постоянное ношение маски перчаток наличие э, социальной дистанции наличие справки об отсутствии коронавируса
1: Наличие социальной дистанции, это ждет, я думаю, не только туристов, это ждет вообще наших граждан и жителей, и это, наверное, новая реальность. Что касается масок, масок, что касается перчаток, разные предложения разные решения есть в различных национальных офисах, если мы возьмем зарубежные направления. И когда мы с нашими партнерами, мы ведь связь с ними не утрачивали ни на какое время, ежедневно созваниваемся и с посольством, национальными офисами, главами, регионов итальянских территорий, опять-таки, Чехии, Греции. И интересно нам узнать, какие ждут нововведения. В принципе, ничего такого пугающего, что невозможно выполнить, что нельзя исполнить, этого нет. Тем более мы все же относимся к этому как к временной мере, которая будет постоянно меняться в зависимости от ситуации. Что же касается... Правил размещения на тяй России, именно прохождение этих пляжей, к сожалению, полной детальной ясности мы не имеем. Мы на довольно простые вопросы, хотя и было сказано с стороны Ростуизма, что от первого числа мы открываем сезон, можем начинать работу, у нас нет э, ответов. Не потому, что мы вот поленились где-то спросить или заглянуть куда-нибудь на официальный сайт какой-либо организации, просто их не существует, единых регламентов по посещению пляжей, по нахождению на санторно территории санторнокурортного учреждения, что можно, что нельзя. Да, там есть какие-то моменты общие, есть в части, касающиеся приема пищи, каких-то еще моментах размещения, но Общих, э, общей вот такой детальной развернутой информации мы не имеем. Мы надеемся, что она будет все-таки компоноваться, формироваться и позволит числа с 15, с 20, ну в, и в худшем случае с 1 июля полноценно, полновесно осуществлять работу в сфере туаизма, отдыхать нашим гражданам, туркомпаниям, успешно работать, направляя их на отдых и формируя прекрасные интересные турпродукты
0: спасибо спасибо затем мы будем говорить еще с одной гости которая присоединится к нам по телефону мы с ней свяжем сайта наталья ларионова президент уральского союза тур индустрии ну а сейчас на радио комсомольская правда новости слушайте нас
4: всем дня
0: Еще раз приветствую вас, уважаемые радиослушатели, на радио «Комсомольская правда». В Екатеринбурге разговор о том, когда и где уральцы смогут отдохнуть этим летом. Напомню, что в студии у нас директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. И сейчас мы свяжемся с еще нашей гостью, с еще одним экспертом. Это Наталья Ларионова, президент Уральского союза туриндустрии. Наталья, здравствуйте. 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 А как живет туротрасль, входящая в Уральский союз туриндустрии?
5: Я думаю, что мы сейчас живем все одинаково, все закрыты, занимаемся тем, что разрабатываем новые маршруты, новые туры, готовимся
0: к тому, чтобы нас открыли и мы начали, начали работу. Вот мы с Михаилом сейчас говорили о цене вопроса. Сколько будет примерно стоимость отдыха за границей? Ну и в России в том числе. Ну а сколько же будет стоить отдых на Урале? Есть уже какие-то примерные наметки и цены? Очень сложно сказать сейчас о том, сколько это будет стоить. Потому что, учитывая рекомендации последние
5: санпины, которые вышли... С учетом а, новой коронавирусной инф, э, инфекции, то здесь сейчас э, речь идет о том, что многие не смогут обжиться вовсе, потому что это будет нецелесообразно с точки зрения стоимости. Потому что для того, чтобы выполнить все полностью рекомендации требования санпина, и, и здесь э, потребуется очень много вложений одно, и э, если учитывать количество метров на человека, то, к сожалению, целесообразность работы очень сильно снижается. Вот. То есть касается, э, если говорить про детский отдых, то 25 мая была межведомственная, мы... Я. Наталья,
0: я вас перебью, потому что мы про детский да. отдых поговорим с вами чуть позже, а сейчас да, я бы хотела закончить тему, связанную с Уралом, с путешествиями внутри нашей территории. Вот вы сказали, что особенности отдыха сейчас будут таковы, что туроператоры, туркомпании, турфирмы будут вкладывать много средств для того, чтобы вот все эти санитарные требования выполнить. Я вам хочу сказать, что это требование не только для Урала требования касаются абсолютно всей нашей Конечно. страны. Конечно. Я говорила с Ольгой Крючковой, это председатель комитета по туризму опоры России Севастополя, и она же владелец отеля э, Вилла Рипана. и она мне рассказала, что в Крыму точно такие же особенности и точно такие же требования, э, связанные с выполнением вот всех этих вещей у Санпина, Роспотребнадзора.
4: Объекты размещения сейчас закупают рециркулятор, у каждого должен быть бесконтактный термометр, запас масок, э, перчаток. Вот сейчас просто я по чатам смотрю, идут закупки, то есть много этих средств закупаются. Средства для дезинфекции поверхности, средства для дезинфекции рук. Вот это тот минимум, который должен быть. Фирмы курсионные разрабатывают, я знаю, маршруты, которые не включают в себя посещение музеев и каких-то массовых э, вот, мероприятий. То есть больше в расчете на такой туризм горный, на природе, какой-то больше походный, даже вот в таком духе.
0: А, Наталья, вот я хочу вам и Михаилу задать один вопрос на двоих. Можно ли в России и у нас на Урале совершать путешествие, которое могло бы сочетать в себе и качественный отдых, и вместе с тем экономный отдых? Кто начнет? Давайте вы.
5: Хорошо. А, то, что касается отдыха нынче летом, безусловно, это а, направленность идет на природоориентированные туры. То есть это природные парки, это прогулки на природе, это какие-то прогулки на свежем воздухе. Поэтому, безусловно, акцент будет сделан на парке, на какие-то вот такие природные места красивые, которых у нас очень много на Урале. Вот. Поэтому здесь э, вот про это, про природу, про свежий воздух. Про дистанцию, которая здесь, можно где в наших парках погулять без масок. Это очень большой плюс. А, то, что касается экскурсионных туров, то что здесь, учитывая дистанцию и учитывая все социальные моменты, которые с коронавирусом пришли, то а, трудности, конечно, будут в таких путешествиях. Но я думаю, что потихонечку мы все-таки выправим эту ситуацию
0: и потихонечку начнем работать. Михаил? Михаил, давайте отвечайте вы. Не... напомните вопрос.
1: Нет. Я как, в как
0: в России на Урале совершить путешествие, которое сочетало бы в себе и качественный, и экономный отдых одновременно?
1: Недостаток средства размещения – это основная беда для составления турпродукта, где были бы все учтены вот перечисленные условия. То есть все-таки у нас сзади той мегаполисов крупных областных городов, Екатеринбурга, Челябинска, эта проблема до конца не решена, особенно это характерно для нашей области, для Курганской области, где попросту есть нехватка хороших, качественных средств размещения загородных. В основном это мини-отели, количество, что их недостаточно, и как следствие очень высокая цена. Мы сравнивались с нашими коллегами зарубежными, проводили анализ стоимость примерно в половину выше, чем аналогичные средства размещения на, той же, на том же удалении от областного центра стоили бы, скажем, в Центральной Европе. Словакия, Чехия, другие. Это с учетом, что уровень жизни там, поэтому, конечно, значительно выше. Это является нашей основной проблемой. Уж профессионалы тор ротрасли. они сделают великолепные, интересные продукты. У нас есть ну, на любой вкус. И для любителей экотуризма, и для любителей фольклорного, и нашего... Наследие исторического. Они найдут все, что угодно, и за этим дело не станет. Вот э, инфраструктура, транспортная доступность – это ключевые проблемы, которые не позволяют все-таки сделать по-настоящему массовым, по-настоящему качественным отдых на, на данный момент.
0: Поговорим о детском отдыхе. Наталья, вы являетесь членом межведомственной комиссии по оздоровлению детей Свердловской области. И в вашем парке сказов несколько лет действует детский летний лагерь. С какого времени и каким образом в нашем регионе будет проходить летняя оздоровительная кампания?
5: 25 мая состоялась оздоровительная комиссия межведомственной Свердловской области, где вице-губернация греков, где министр образования, Дексиганов, говорили о том, что если ситуация не усугубится по коронавирусу, то мы открываем наши загородные злительные лагеря и санаторные лагеря 15 июня. А выезд на море будет разрешен детям Свердловской области 1 июля. Если ситуация не усугубится, если коронавирус ну, не будет
4: нарастать.
5: А, то, что касается лагеря в парке сказок, он уже теперь нынче не состоится, к сожалению. Почему? Потому что, вот опять повторюсь, что требования, которые сейчас с Анпидом новым ковидовским по детским лагерям и рекомендациями выдвинуты, то э, выполнение всех этих требований делает детский отдых в лагере. Э, детский отдых в лагере, к сожалению, не, ну, в данном случае не, не имеет смысла, потому что э, это получается настолько дорого и бессмысленно, становится просто-напросто... ...осуществлять коммерческую деятельность какую-то вот в этом направлении. А наш а, палочный лагерь нынче впервые не откроется за 5 лет существования парка, а, потому что это будет... ...ну, если раньше, например, в детском лагере у нас было в Бобровом острове парка, Сказов а, расчет на 80 человек на 90, то в этом году, по, выполняя все требования, мы могли бы открыться лишь на, примерно на 20, на 15 человек, потому что те требования, которые выдвигаются, они настолько эх, несоизмеримы вообще с целесообразностью работы детского лагеря. И сейчас такая ситуация, практически по всем лагерям Свердловской области, ну, наверное, не только Свердловской области, но я сейчас говорю про Свердловскую область, а, о том, что очень... Много требований, которые стоят очень дорого. И я считаю, что если эти требования не смягчить, то детский отдых просто на сегодняшний день под угрозой. Я разговаривала сегодня и с муниципальными директорами лагерей муниципальных. Я разговаривала сегодня специально, вот, готовясь к сегодняшнему вечернему эфиру. Вот. Ситуация совершенно однакова везде. Абсолютно везде. И муниципальные, и частные
0: лагеря, они просто под угрозой того, что не откроются. А, ну и последний вопрос. И Михаилу и Наталье, только очень коротко, пожалуйста, отвечайте, потому что осталось мало времени. Мы с вами говорили об организованном туризме, о путевках, чартерных рейсах. Но ведь есть же самостоятельные путешественники. Можно ли сейчас, в этом году, ожидать бума частных путешествий по России? Наталья, давайте вы первая и очень коротко.
5: Я... Я думаю, что какого-то большого бума не будет, потому что такая неразбериха все еще. Когда это закончится, все эти карантины
0: непонятны, поэтому бума не будет. Так, Михаил, давайте вы.
1: Ежегодно э, сегмент самостоятельного туризма, пусть незначительно, но растет примерно на несколько процентов. И в данной ситуации могут влиять тут разные факторы, общее доверие, к от, отрасли и так далее. Но в целом я вполне солидарен, что мы не ожидаем какого-то рисского всплеска самостоятельного туризма. По целому ряду причин, в том числе экономической целесообразности не будет, потому что все-таки в торгкомпаниях эта игра неизвестна качество и я думаю стоимость будет более привлекательная нежели компоновать это как-то самому особенно в, тур, э, в части авиационной перевозки
0: благодарю вас у нас в студии был Михаил Мальцев директор Уральской ассоциации туризма также по телефону мы общались с Натальей Ларионовой президентом Уральского союза тур индустрии Каким будет лето? Куда мы с вами поедем отдыхать? Не знает, наверное, никто а ответы на эти вопросы. В любом случае, давайте друг друга беречь. Носить маски, пользоваться сатинайзерами, мыть обязательно руки с мылом. Ну и слушать радио «Комсомольская правда». Всем хорошего вечера.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания...